0: Oh Senhor, a tua igreja tem sede de ti, tu és o desejado de todas as nações, o desejado de todos os povos está aqui nesta noite, a palavra do Senhor diz que Jó, ele fala algo interessante, ele diz, com meus ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos te contemplam. Senhor, nós temos experiências como igreja, nós já temos muito conhecimento nós já temos fartura de sabedoria na tua palavra o Senhor revelaste através da tua palavra os teus ensinamentos nós temos a informação, ó Deus e desejamos ter mais experiência, mais vivência através do teu Espírito Santo, assim diz a tua palavra, buscar-me eis e me encontrareis quando me buscar diz, em todo o vosso coração, serei achado de ti, diz o Senhor meu Deus, que nós possamos ser ó Pai amado, que o Senhor possa ser achado por nós, que nós possamos, ó Deus, buscar a tua face Senhor, ó oh, Espírito Santo, você que está aqui de forma presencial ou você que está na sua casa eu quero que você tenha um tempo de busca da presença de Deus se solte se libere, o que nós ansiamos é por estar na presença de Deus, diz a palavra de Deus que Maria, ela estava sentada aos pés de Jesus, ouvindo a tua palavra. Tudo que nós precisamos é estar bem junto a ti, Senhor. Tudo que nós ansiamos é estar aos teus pés, ouvir as tuas palavras que trazem sabedoria, entendimento, revelação, se manifesta em nós Senhor, queremos te buscar nesta noite com intensidade, com liberdade, oh Espírito Santo tenha liberdade de agir, de fluir em cada coração dos nossos nobres irmãos que aqui estão buscando a tua face Senhor, meu Deus, certa vez ó Deus, os discípulos estavam todos reunidos, ó Deus, no mesmo lugar, buscando a tua face e a tua palavra diz que o Senhor soprou um vento Veio o som como de um vento forte, ó oh Deus, o Espírito Santo sopra sobre este lugar, ó oh Deus, o vento impetuoso do Teu Espírito, venha sobre nós, enche este lugar com a Tua presença, toma este lugar Senhor, toma o Teu lugar devido, venha sobre nossas vidas, enche-nos ó oh Deus com... Espírito tenha liberdade de agir e se manifestar de operar no nosso meio Senhor, Tu que és um Espírito de Deus a dia, traga o um Espírito de coragem, o um Espírito ó oh Pai, o um Espírito que tem anseia, que tem sede que busca a Tua presença Senhor, ó oh Deus, em nome de Jesus, venha Espírito Santo de Deus se faça presente neste lugar somos templo do Teu Espírito que Queremos estar junto a Ti Queremos estar aos Teus pés Ouvindo a Tua voz Oh, xarabaxeri andalabaxer hey, Ei, xarabaxeri andalabaxer Não tenha pressa De sair da presença Dele Diz pra Ele Tu és bem-vindo neste lugar Oh O Espírito diz A noiva vem O Espírito ei hey. Vem Espírito Santo Sobre a tua igreja Aleluia Nós temos sede da tua presença Amém Aleluia. Você pode aplaudir o rei da glória Pode estar assentado em seu lugar Toma o seu lugar devido Assim como o Senhor toma o seu lugar em nossas vidas Nós queremos que o Espírito Santo venha sobre todos nós de uma forma especial. Lucas capítulo 19, o versículo é o 10, nós vamos encontrar o seguinte ensinamento, porque o filho do homem veio buscar aquilo que se havia perdido. Lucas 19, versículo 10, repita comigo, diga assim, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Sabe, amados, Jesus veio à Terra com uma missão bem discernida, bem especificada por Deus. Nós estamos uma série de ministrações chamada travessia, e travessia é o ato de sair de um ponto a outro determinado ponto geográfico, ou sair de um nível espiritual a um outro nível espiritual. E é isso que Deus deseja que nós venhamos a crescer na intimidade, no nível espiritual. Deus deseja que você venha a crescer ainda mais na presença do Senhor. Pedro foi aquele que teve uma experiência de ter uma, uma pesca fracassada e, em seguida, ter um encontro com Jesus e ele pede para jogar a rede ao mar alto, ele volta, obedece a palavra de Jesus e ele tem uma experiência incrível, que ficou conhecida como a pesca maravilhosa, mas isso não era suficiente, não era como que suficiente para Pedro, ele queria algo mais, certa vez, Pedro está dentro do barco, Jesus vem ao encontro dos discípulos, a tempestade é grande, todos se apavoram, Jesus vem ao encontro, eles pensam que é um fantasma, e Jesus fala para eles, acalmem-se, sou eu, não, não tem mais, e Pedro mais do que rápido, ele quer, ele deseja uma experiência incrível com o Senhor, então ele diz, Senhor se és tu mesmo, peça para que eu vá ao teu encontro, e Pedro sai andando, caminhando sobre as águas. Isso é uma travessia. Isso é você crescer de um determinado ponto que você se encontra hoje a outro ponto espiritualmente falando. Nós não podemos nos contentar, simplesmente é, nos acomodar com o nível espiritual que nós nos encontramos hoje. Nós precisamos ter o desejo de crescer espiritualmente falando. Então, Jesus é o maior exemplo, é o exemplo perfeito a ser seguido. Pedro, ele escreveu a respeito disso, ele diz assim, em 1 Pedro no capítulo 2, no versículo 21, Pedro escreve a seguinte frase, a, a, a seguinte palavra, por quanto para isto mesmo foste chamado pois que também Cristo sobre, sofreu em vosso lugar, deixando-vos o exemplo para seguirdes os seus passos. Cristo morreu por nós, ele morreu por nós, e nos deixou o exemplo a ser seguido por cada um de nós. Então nós temos um exemplo a ser seguido. Nós podemos caminhar nas pegadas de Jesus. E se assim fizermos, com certeza a nossa vida vai ser melhor nós poderemos desfrutar do pedacinho do céu aqui na terra, você não precisa morrer para experimentar o que é o céu, você pode começar a experimentar o céu aqui na terra, há pessoas que estão sofrendo, angustiadas, as pessoas estão tristes, abatidas, deprimidas, porque ainda não conheceram a Jesus, Jesus faz um convite especial a todas as pessoas, independente do credo religioso, independente da cor da pele, independente, independente da posição social, Jesus disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então o chamado é para todos, mas infelizmente muitas pessoas preferem sofrer sozinhas do que se render, atender o apelo de Jesus. Eu costumo dizer que o apelo de Jesus é pela graça, é de graça e pela graça. Não custa nada. Nós precisamos ser mais sensíveis à voz do Espírito Santo. A Bíblia diz que tem quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Você está contente com o nível de espiritualidade que você se encontra hoje? Se você não está contente, significa que você precisa mais de Deus, e se você precisa mais de Deus, você está no lugar certo, aqui onde ministramos a palavra da verdade, Jesus é mais do que um exemplo a ser seguido, ele também é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ninguém vai ao pai se não for por ele, aqui você pode ter experiências incríveis com ele, se você abrir a porta do seu coração, ele vai entrar, vai sear e vai fazer morada em você. Então, de fato, pelo modo é, extraordinário de vida, Jesus Cristo tem sido inspirador. Não só a a nossa geração, mas a todas as gerações até aqui. Grandes homens seguiram o seu exemplo e se deram bem na vida. E por que você não daria? Então, vamos, nós vamos examinar algumas qualidades que nos impressionam na vida de Jesus. A primeira, a primeira qualidade que eu quero dizer para você, além de Jesus ser o bom pastor, além de Jesus ser manso, humilde de coração. Além de Jesus nos amar com amor perfeito, ele tinha outras qualidades, como Jesus era uma pessoa bem equilibrada. Jesus era bem equilibrado. Ele sabia equilibrar as coisas. Tudo que nós precisamos é ter sabedoria para lidar na nossa vida com equilíbrio. A Bíblia diz, desejo que te vá bem em todas as coisas, e que seja próspera a tua alma, assim, que seja próspera a tua vida, assim como é próspera a tua alma. Isso fala de um equilíbrio. O que, que Deus quer que você tenha? Um equilíbrio. Que você seja próspero para o lado de fora, assim como você é próspero para o lado de dentro. A Bíblia diz o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então Jesus, ele participou de festas, ele participou de festas, nós podemos ser cristãos e participar de festas, ele sabia qual era o seu lugar, ele sabia se comportar, ele não era influenciado ele, pela, pela, pelas circunstâncias, ele não era influenciado pelo local. Ele não era influenciado pelas pessoas. Jesus sabia muito bem quem ele era. Nós devemos ser o sal da terra. Nós devemos influenciar as pessoas e não sermos influenciados por ela. Jesus chamou você para influenciar, para você ser sal, para você fazer a diferença. Então você deve assumir o seu papel. Você, a Bíblia diz que Jesus veio para buscar aquilo que se havia perdido. Nós havíamos sido perdidos. Perdidos, mas Jesus nos resgatou com a Sua vida. Ele pagou um alto preço. E assim como Jesus veio com uma missão pré-determinada por Deus, pré-estabelecida pelo Senhor, nós também aqui estamos com uma missão toda especial. E esse que vos fala é, está fazendo exatamente aquilo que o Senhor nos chamasse para fazer: é pregar a palavra de Deus. Este é um ofício de todos nós, de graça recebemos, de graça devemos anunciar o evangelho não podemos guardar o evangelho apenas para nós o evangelho não é para ser curtido apenas, o evangelho é, não é algo para é, achar legal, o evangelho é um estilo de vida, o evangelho é o um estilo de vida do reino de Deus, o evangelho é para ser compartilhado a todas as tribos, a todas as nações, portanto você deve abrir a tua boca, e Deus vai falar através de você, seja você também um instrumento de Deus para falar e proclamar as boas mãos. Novas, você pode aplaudir o rei da glória. Ele comparecia em festas. Tem que ter equilíbrio, irmão. Paulo diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso em festas. Eu posso me divertir. Nós aqui na Renovada temos o que The Bikers of Christ, um grupo de ciclistas. Podemos pedalar. Nós temos o águias de Cristo Clube. Podemos andar de moto. Podemos pular de paraquedas. Está chegando aí um ministério fantástico chamado de mano para mano, que vai fazer muito, vai fazer um impacto muito grande nessa cidade. Eu quero dizer para você que você não pode se contentar com o nível de espiritualidade que você se encontra hoje. A sua travessia depende do seu esforço. Você precisa desejar mais de Deus. Você precisa desejar um crescimento. Não se conforme com o nível que você se encontra. Não se acomode. Jesus tem algo muito maior do que você sonhou um dia. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e ainda não desceu ao nosso coração aquilo que Deus tem preparado para nós portanto, não fique parado porque parou então ele comparecia em festas mas ele deixa bem claro que, por exemplo, a sua prioridade busque o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas então, Jesus, o primeiro milagre dele foi encanar a Galileia um casamento Ele se alegrava com festas mas ele era equilibrado tem gente que é totalmente desequilibrado, Ou é 8 ou 80. Nós precisamos ter equilíbrio. Um dos dons do Espírito Santo é domínio próprio. Nós precisamos ter equilíbrio. Que sejamos prósperos para o lado de fora, assim como nós somos ricos para o lado de dentro. Que sejamos abençoados, assim. Então, a nossa vida, Deus tem que ocupar o primeiro lugar, meu irmão. Para que haja uniformidade, para que haja equilíbrio na tua vida. Jesus sempre nos ensinaste que não é pecado ter coisas, o pecado são as coisas nos terem. A Bíblia diz por amar o dinheiro, o amor de todas as coisas, o dinheiro é a raiz de todos os males, e por amar o dinheiro, muitos se tem desviado da fé, tome cuidado com isso, mas seja você imitador de Cristo. E o primeiro o primeiro lance para você se, se, se comparar com Cristo, seguir o exemplo dEle, é ser uma pessoa equilibrada. A Bíblia diz que você tem, que a, o reino de Deus, ele tem que estar em primeiro lugar. A Bíblia diz para nós buscarmos Ele em primeiro lugar. Então, é, que Jesus, Ele possa falar mais alto em seu coração. A Bíblia diz para a gente ser firme. E constante, sempre abundante na obra do Senhor. Porque no Senhor o nosso esforço não é em vão. Então seja firme. Não podemos brincar de estar quente, estar morno e estar frio com Deus. Lembra daquela brincadeira de criança? Você fica, ficava com os olhos fechados procurando alguma coisa e alguém dizia, está quente, está quente, quando estava próximo. Quando estava longe, está frio, está frio. Quando estava mais ou menos, está morno, está morno. Nós não podemos ficar brincando de quente, frio e morno com Deus. A Bíblia diz que a gente tem que ser fervoroso. Não podemos ser é, mais ou menos. Nós temos que ser fogo puro, meu irmão. Por isso que o Espírito Santo ele está aqui nesta noite falando o teu coração, que ele deseja que você o busque com muito maior intensidade, porque ele está doidinho para derramar sobre você o poder, a Bíblia diz lá em Atos capítulo 1, versículo 6 mas recebereis poder ao descer sobre vós o meu espírito diz o Senhor, que desça sobre a noiva de Cristo, o Espírito Santo, deseje essa experiência, amém? então Jesus, ele deixa bem clara a sua prioridade ele diz: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar a sua obra. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E ele diz: o meu alimento, a minha prioridade, é fazer a vontade de Deus que me enviou, do meu Pai que me enviou e terminar a obra que ele confiou a mim. Então, você já analisou a sua vida? para ver como você pode equilibrar os seus interesses materiais com os interesses espirituais. Você já analisou a sua vida? Faça uma análise. Nós precisamos orar da seguinte forma. Jesus, me ensina a priorizá-lo. Me ensina a te amar mais do que tudo nessa vida, Jesus. A tua palavra diz que sem o Senhor nada podemos fazer. Eu te convido a ler bem a Bíblia para você se apaixonar por Jesus. Jesus é o verbo encarnado, Jesus é o verbo vivo, Ele é a palavra de Deus. Todas as vezes que nós lemos a Bíblia, nós temos um encontro pessoal com Jesus. E uma vez que a gente tem essa experiência, nunca mais voltamos a ser as mesmas pessoas. Então, analise a sua vida para ver como você pode equilibrar os seus interesses materiais com os seus interesses espirituais. A segunda a qualidade de Jesus, ele era acessível. A acessibilidade de Jesus era incrível. Uma mulher que não podia estar no meio da multidão, porque ela tinha um fluxo de sangue, ela vai até Jesus, se espremendo em meio à multidão, e resolve tocar em Jesus. Aquela mulher, ela é surpreendida com a pergunta de Jesus, quem me tocou? E os discípulos falam, Jesus, muitas pessoas te comprimem, e o Senhor pergunta, quem te tocou? Jesus disse, alguém me tocou por vir diferente porque de mim eu senti que saiu virtude, saiu poder. E aquela mulher disse, eu te toquei. E Jesus fala para ela, a tua fé te curou, a tua fé te salvou, mulher. Então, ele era acessível, ele não repreendeu aquela mulher pela sua atitude. As crianças também se sentiam bem à vontade. As crianças vinham até Jesus e alguém disse, é para, fala para essas crianças pararem. E Jesus disse, não, deixa elas virem até mim, porque delas é o reino de Deus. Então, a acessibilidade era uma das marcas, das características de Jesus. Os seus tratos com os seus discípulos foram marcados por conversas francas e amigáveis. Eles não ficavam constrangidos em procurar Jesus. Eu te pergunto, será que as pessoas acham você acessível? as pessoas que querem saber mais do reino de Deus... Elas acham você acessível, você é uma pessoa acessível, porque eu fico pensando, se nós somos portadores do Evangelho no nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus fala como as pessoas saberão se nós não falarmos. Então, se nós falarmos do amor de Deus, eu lhe pergunto, as pessoas vão encontrar acessibilidade em seu coração, elas podem te procurar em qualquer hora, na hora que elas precisarem, você estará disposto a ouvi-las, eu contei nos outros cultos aqui, esse é o quarto culto aqui na Renovada, Igreja Missionária em Pederneiras. E eu louvo a Deus porque todos os cultos foram tremendos. Eu compartilhei uma, uma experiência que eu tive na Avenida Paulista, onde uma mulher, ela já não está no nosso meio, aquela irmã, ela não era membro da nossa igreja, mas ela é, se simpatizava com a nossa igreja e ela tinha uma uma voz estridente, uma voz muito estridente, muito ardida, e ela falava muito rápido e, e, e alto, um volume alto. As pessoas não gostavam de ouvi-la, nem os seu fi, seus filhos, nem o seu marido. Então, ela não tinha muita, muitas pessoas que, que gostavam de ouvi-la. E quando ela ia na nossa igreja, a, Tati, a Tatiana lembra disso, eu atendi aquela mulher a Heloísa também lembra, é, eu atendia, eu sentava e ficava ouvindo ela por 40, por 50 minutos, porque tu, Deus me revelara que tudo que ela precisava não era de conselho, tudo que ela precisava não era de orientação. Tudo que ela precisava era de uma, de uma simples pessoa que pudesse ouvi-la em suas necessidades. Quantas pessoas estão procurando alguém para acessá-las? E muitos dos cristãos estão tão ocupados com seus afazeres que não são acessíveis. Muitos vizinhos nossos estão perecendo, porque nós não estamos acessíveis, você tem que ter uma placa na tua frente, estou aberto, você tem que estar, ser uma pessoa aberta, estamos atendendo, você tem que ser uma pessoa que atende a qualquer momento, as necessidades daquele que está perdido, porque às vezes não se tem tempo, irmãos, então a Bíblia diz, aproveite o tempo, ele mostrava uma outra qualidade, ele mostrava empatia, e ele era compassivo, uma das maiores virtudes de Jesus era a capacidade de se colocar no lugar dos outros, quando Lázaro morre, a palavra de Deus diz que ele sentiu a tristeza daquela família e ele chorou com Marta e Maria ele se colocou no lugar daquela família amados, nós precisamos às vezes ser misericordiosos e nos colocar no, no lugar dos perdidos sabe por que muitas vezes nós estamos confortados dentro das nossas igrejas? porque nós não nos colocamos no lugar daquele que está perdido. A Bíblia diz que eu e você éramos como ovelhas sem pastores, mas o amor, a graça de Deus, que é o favor imerecido nos alcançou. Jesus veio buscar aquilo que se havia perdido. Ele nos alcançou. E agora, da mesma forma que Ele nos alcançou, Ele quer que nós alcancemos outras pessoas. A palavra de Deus diz que Cristo vive em nós. O apóstolo Paulo diz, não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E se Cristo vive em mim, eu tenho um Cristo bem grandão dentro de mim. Nós somos chamados de cristãos, porque existe um Cristo bem grandão dentro de nós. Nós devemos compartilhar com as outras pessoas. Então, a atitude de compaixão. Por exemplo, um dia eu tive uma experiência eu pedi tanto para Deus me curar do tímpano, eu tinha um tímpano perfurado, eu entrei num propósito, eu e um amigo meu, o meu amigo não era nem muito firme, mas eu e ele orando para que Deus curasse o nosso tímpano, ele tinha o tímpano perfurado e eu também, nós orávamos, nós íamos para monte, nós jejuávamos e de repente ele dá um testemunho na igreja, o tímpano dele fechou e eu já estava liderando a igreja, eu estava começando o meu ministério, e eu fiquei assim, é, esperançoso, falei, se Deus curou o tímpano do Mané, vai curar o meu também, acontece que Deus não curou o meu, e eu fui para para o Hospital Beneficência Portuguesa, e na última hora eu falei, eu tenho certeza, eu falei para a médica, doutora, antes de me operar, me operar você vai me dar uma anestesia geral aqui, antes de me cortar, você veja se o meu tímpano não está não tá curado, e, porque eu creio que Deus pode me curar, ela olhou e falou, ainda não está curado, mas eu vou olhar antes de te operar e eu sei que eu apaguei, e quando eu me levantei assim, eu não entendi porque Deus não tinha me curado, a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus, eu fiquei perguntando, Deus, por que, que o Senhor curou o meu amigo e não curou a mim, e foi ali que eu tive uma experiência tão incrível com Deus, eu, 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 eu levantei com a cabeça toda inchada, desse tamanho, curativo, a Heloísa ficou assim, assustada, quando me viu, e eu fiquei algum, algumas horas ali naquele quarto, meio sonolento por causa da anestesia e, e quando eu reclinei a cabeça, assim, eu virei a cabeça eu vi um corpo numa maca saindo, o Espírito Santo falou para comigo, você sabe quanto tempo aquele homem morou naquele quarto? Ele morou há mais de três anos naquele quarto, ele não recebera visita de pessoas para falar do meu amor, ele morreu sem me conhecer, enquanto vocês ficam trancados dentro de quatro paredes, dando glória a Deus e aleluia, eu te trouxe aqui para você sentir a dor do próximo irmãos, eu quero dizer para você, nós precisamos nos importar a igreja precisa se importar com aquele que ainda não conhece a Jesus, então não se envergonhe do evangelho porque se nós nos envergonharmos de Jesus, nele se envergonhará de nós naquele dia portanto, abra tua boca para falar do amor de Deus porque ele te encherá, você pode aplaudir o rei da glória, assim como você quer que os outros lhe façam, faça você primeiro, então Jesus nos ensinou a se importar com o próximo, uma vez chega um leproso e fala para Jesus, se o senhor quiser, o senhor pode me tornar limpo. E Jesus disse, filho, eu quero você limpo. E, imediatamente, aquele homem foi limpo. Então, nós devemos nos importar, sim. Será que a sua compaixão por, por outros pode ser notada em suas ações? Em suas atitudes? As suas ações, as suas atitudes demonstram compaixão. Se não demonstra, irmãos, vamos pedir para Deus nos dá um espírito de compaixão, eu quero destacar aqui os Amigos da Fé, é o Ministério de Compaixão, a Kelly está aqui, quero agradecer todos os Amigos da Fé, estou vendo a Ana, estou vendo é, o pessoal aqui dos Amigos da Fé, o Vini, quem mais é do Amigos da Fé que está aqui? todos os amigos da fé, muito obrigado porque é um ministério de compaixão é um ministério de visitação a enfermos, louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês, alguém disse assim para mim, pastor por que que você não mostra as cestas básicas, vocês entregando as cestas básicas que vocês recolhem aqui no drive Through do bem, eu digo porque a compaixão não precisa disso Aquelas pessoas já estão tão humilhadas por estarem precisando de uma cesta básica. Vê lá se a gente vai tirar uma selfie entregando cesta básica. Não estaríamos dando, estaríamos trocando a selfie pela cesta básica, promovendo o quê? que nós estaríamos promovendo. A Bíblia diz que o que esta mão dá, esta aqui não precisa saber, que façamos por amor, por compaixão, por amar aquelas pessoas, por colocar, nos colocar no lugar delas. Então, uma outra característica de Jesus, é ele era compreensivo e discernidor. Embora ele não tenha cometido nenhum erro, é, Jesus ele não usou dessa qualidade dele para se é, achar superior pelo contrário ele disse para as pessoas que vocês para cada um que pode vir como está ele ele sempre foi certa vez uma mulher conhecida na cidade inteira por ser pecadora ela mostrou sua fé e gratidão, lavando os pés de Jesus com suas lágrimas, Jesus deixou que ela fizesse isso, para a surpresa do anfitrião, daquele, o dono daquela casa, que a julgou duramente, e compreendendo a sinceridade da mulher, Jesus ele não a condenou por seus pecados, em vez disso, ele disse a ela, vá filha, a tua fé, te salvou, vá em paz. E bem, é bem provável que aquela reação calorosa de Jesus mudou o destino daquela mulher. Nós precisamos, irmãos, ser compreensivos, nós precisamos. Será que você é conhecido por ser rápido em elogiar e tardio, vagaroso para condenar? A Bíblia nos ensina a não julgar para não sermos julgados. Então, será que nós somos conhecidos por ser rápido em elogiar e vagaroso em condenar? Porque muitas pessoas fazem o contrário, são rápidas para condenar, já condenam, já julgam, e são tardios para elogiar. Eu sempre, eu sempre digo uma frase, se você precisar elogiar, elogie em público, mas corrija no particular. Critique no particular, mas elogie em público. Jesus ele era, ele era imparcial e respeitoso. Jesus tinha uma afeição muito especial por João. Todo mundo sabe que João era o discípulo que ele mais amava, mas isso não fez de João o predileto. Ele não abriu exceções para João. Ele não, ele não favoreceu a um mais do que o outro, Jesus é justo, certa feita a mãe deles chega, chegou, a mãe de, de João e Tiago, chegou para Jesus e pediu para que Jesus pudesse naquele dia assentar um dos seus filhos à sua direita e outro à esquerda e Jesus simplesmente respondeu isso não compete a mim. Isso não é meu papel, é do meu pai. Olha que simplicidade. Então Jesus, ele é imparcial e respeitoso. Ele não tomava partido. Às vezes a gente, como amigos, muitas vezes a gente toma um partido, né? A gente toma partido de forma emocional. As famílias tomam partidos por lado emocionais. Por isso que muitos casamentos estão se desfalecendo porque as pessoas tomam partido de forma emocional. Sabe o que é partido de forma emocional? É aquela pessoa que diz para o outro, você pode errar, você pode ter errado, mas não interessa, você é meu amigo, você é isso, você é aquilo, e eu, te, eu, te, eu, te, eu concordo com você, a nossa amizade faz com que a gente concorde com o erro. Isso é emocional, irmãos. Nós não podemos ter uma amizade emocional. Nós temos que ter uma amizade por princípio. Amigo, eu te amo muito. Eu te quero bem. Filha, eu te amo muito. Eu te quero bem. Mas nisto que você está fazendo, eu não te aprovo. Paulo falou isso para Pedro. Pedro, nisso que você está... Eu te repreendo porque você está sendo repreensível. É uma amizade, é uma sinceridade baseada em princípio. Então, Jesus foi respeitoso com os outros. Nós precisamos ser respeitoso com as pessoas. Uma outra qualidade de Jesus é que ele cumpriu os deveres de sua casa, da sua família, supria as necessidades. A Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus negou a fé e é pior que o incrédulo. Veja bem, provavelmente o pai de Jesus aqui na terra, José, tenha morrido muito cedo. E Jesus, com certeza, ele ajudou Maria, porque ele era o filho mais velho, ele a cuidar dos seus irmãos. Tanto é que lá na cruz, antes de morrer, Jesus olha para João e fala, João, esta agora é tua mãe. Ele estava dizendo, cuide dela, deixa nada faltar para ela. Então, amado, nós como filhos... Nós devemos ajudar os nossos pais no sustento da casa. Quantos pais estão gemendo com filhos adultos que não se importam com o cuidado do lar. Quantos maridos sugam as suas esposas por não assumirem os seus lares. Amado nós, Jesus, ele cumpria os seus, os seus deveres como filho e como irmão em seu lar, então nós precisamos, será que você pode imitar Jesus por cuidar das suas responsabilidades familiares? Eu louvo a Deus, porque eu saí muito jovem de casa, eu e a Heloísa, nós saímos muito jovens, e fomos morar em outra cidade, sem que nós soubéssemos, Jesus estava nos ensinando lá atrás, a sermos responsáveis, eu tinha 19 anos, 19 anos quando eu saí da casa, eu tinha 18 anos quando eu tive que sair da casa do meu pai. Aos 19 anos, nós estávamos indo para uma outra cidade. E isso nos ensinara a sermos é, responsáveis. Isso é muito bom, irmãos. Então, eu aconselho você a ser compromissado com o sustento da sua casa, compartilhar, ajudar os seus pais a sustentarem as casas. Quantos filhos, ao invés de ajudar os seus pais, são ingratos, dizem assim, pai, eu pedi por acaso para nascer? Eu não pedi para vir no mundo, o senhor tem a obrigação de me sustentar. Não, irmãos, não faça nunca isso. Jesus era comprometido com o seu lar. Jesus era um amigo de verdade, um amigo daquele que dava a sua vida por amor aos seus amigos. Este é o nível de amizade de Jesus. Acima de tudo, Jesus amava os seus amigos. Até que ponto? A Bíblia diz em João 15, versículo 13, ninguém tem amor maior do que este de entregar a sua própria vida em favor dos seus amigos, será que você tem um amigo que poderia morrer em seu lugar? Hã? Quantas pessoas não vêm à igreja por causa de seus amigos? Mas eu quero te dizer, em nome de Jesus, você nunca terá um amigo no nível de Jesus, Jesus é o amigo dos amigos, ele é o predileto das nações, Nele, ele morreu por nós, ele veio buscar e salvar a nós, que havíamos sido perdidos, que estávamos perdidos, Eram, éramos como ovelhas perdidas, então Jesus é nosso amigo, nele você pode confiar, você pode aplaudir Jesus? Ele era corajoso, agia como homem, quando os soldados vieram buscá-lo, para prendê-lo, perguntaram quem era o Cristo, quem era Jesus? E ele se apresentou. Sou eu. Eu já estou em suas mãos. Deixe os meus discípulos em paz. Que atitude, né, abrir, né, irmãos? Sou eu. Ele não se escondeu atrás. Ele era homem de valor. Alguém de coragem. Muito, muito, muito ao contrário daquilo que os artistas pintam, Jesus, como um homem franzino, um homem fraco. Não. A Bíblia diz que ele se apresentara diante dos soldados, ele disse, portanto sou eu a quem procurais, Deixa, deixar ir a este, em João 18, versículo 4 a 9, então, amados, eu quero dizer, você age de modo decisivo e corajoso, quando percebe o que tem a fazer, amado, você tem que ter coragem, seja corajoso para assumir o teu papel, não tenha medo de dizer, eu sou de Cristo. Não tenha medo de se posicionar com, com relação à tua fé. Você não pode ser Maria, vai com as outras. Você tem que ser Maria obediente, que se prostra aos pés de Jesus. Maria que para para ouvir Jesus. Maria que tem sede de fome, de justiça de Deus. Então, não se deixe moldar conforme a circunstância, mas deixa-se envolver pela palavra, essas e outras notáveis qualidades, fazem de Jesus o modelo perfeito para nós, se nós deixarmos influenciar pela sua conduta, nós seremos pessoas melhores e muito mais felizes e bem sucedidas do que estamos hoje, e é por esse motivo que Pedro ele incentiva os cristãos a seguir de perto os passos de Jesus. Você teria, você tenta seguir os passos de Jesus? Você tem tentado seguir os passos de Jesus mais de perto ou de longe? Se envolva com Jesus. Eu quero te dizer que Jesus não é apenas um modelo mas Ele é mais do que isso, Ele é mais do que o um modelo a ser seguido, Ele disse em João capítulo 14, versículo 6, Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Além de divulgar a verdade sobre Deus, abrindo assim o caminho para nós nos aproximarmos de Deus, Jesus proveu os meios para os fiéis obterem a vida eterna. Então, amados, João descreveu algumas coisas a respeito de Jesus, que são maravilhosas. Olha, em João capítulo 1, versículo 1, no princípio estava com Deus, o verbo era Deus. Ele diz, no princípio era o verbo o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito, se fez. Eu disse aqui no começo desse culto, que tudo o que nós precisamos, nós já temos muito conhecimento da palavra, estamos fartos, estamos sendo alimentados nos últimos dias com palavras tão ricas, aquele que não tem perdido o culto, aquele que não tem perdido as ministrações, ele tem recebido tanto da parte de Deus, agora nós precisamos colocar em prática, para desenvolver, para que o verbo vivo seja manifesto, o verbo é palavra, o verbo estava com ele. Desde o princípio, sem o verbo, nada do que foi feito se fez. Jesus é a palavra de Deus, que estava com Deus desde o início. Foi através de Jesus que todas as coisas foram criadas. Jesus, Deus disse assim, haja luz e houve luz. Ele, a Bíblia diz que ele sustenta todas as coisas pelo poder de sua palavra. É a palavra de Deus. A palavra de Deus em nós, ela é poderosa. Ele deixou a casa do Pai com uma missão determinada pelo Pai e aceita por Ele. Então, amado, a luz veio ao mundo para aqueles que eram seus, mas os seus não o receberam, o desprezaram. Nunca despreza Jesus. Ele se fez carne e habitou entre nós. O verbo é a palavra. Nós podemos verbalizar, a palavra de Deus, a Bíblia diz: Olha só, irmãos, aquele que tem fé poderá dizer a este monte: Passa daqui para colar, e o monte passará. A Bíblia diz que tudo é possível. O que crê, nunca duvide da palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus ele pode trazer à existência aquilo que não existe, como se já existisse. Pare e pense nisso. Aquele que crê em Deus, a Bíblia diz, um povo que conhece o seu Deus se tornará um povo forte e fará proezas. Proezas são coisas grandes. Nós podemos verbalizar a palavra. Quando o profeta chega, ele vê um vale de ossos seco. Eram ossos humanos, todo um exército de ossos secos. E Deus fala para ele, poderão viver esse vale de ossos secos? E o profeta diz para Deus, tu é quem sabes. E o Senhor diz ao profeta, filho, profetiza, verbaliza a palavra. E o profeta disse, vale, tenha vida, e através da palavra do profeta Deus traz aqueles Deus ressuscita aqueles ossos, aquelas vidas, aqueles soldados ossos criaram carne, músculos se tornaram almas, pessoas viventes então houve um milagre ali, amado tudo que nós precisamos está em Cristo, ele já nos deu tudo que precisamos o que nós precisamos é buscar e salvar Aqueles que estão perdidos Num tempo de pandemia Em que todas as pessoas estão com tanto medo Estão aflitos Estão como ovelhas sem pastor a igreja do Senhor Jesus se levanta e diz, nós temos a resposta, nós temos a solução, nós temos a cura para o coronavírus, a cura está em Cristo Jesus, Ele pode todas as coisas, há poder no Seu nome, há poder no nome de Jesus, e no nome de Jesus nós podemos todas as coisas, Ele se fez carne, habitou entre nós, Ele veio para os Seus e eles não o receberam porque o desprezaram, a bíblia diz, para nós não envergonharmos do evangelho, pois ele é o poder de Deus, para todo aquele que nele crê, a bíblia diz que lá em Isaías capítulo 53, versículo 3, que Jesus era desprezado e o mais rejeitado entre os homens um homem de dor, o amado nunca despreze a Jesus mas abre o seu coração afinal de conta, ele deseja ser amado por ti ele te ama, Jesus te ama, e ele vem em busca de você, da sua casa, da sua família, a Bíblia diz, eu sei os planos que tenho para ti são planos de paz e não de mal, para vos dar um, um futuro e uma esperança, a Bíblia diz que os seus caminhos não são os caminhos de Deus, porque os caminhos de Deus são mais altos do que os seus caminhos, os pensamentos de Deus não são os seus pensamentos os pensamentos de Deus são maiores do que os seus, por isso eu te convido nesta noite a ficar em pé, a tomar uma posição e deixar o verbo que se fez carne habitar entre nós, o verbo é a palavra, o verbo, po o verbo pode se tornar palavra hoje, através da sua vida, a Bíblia diz que todo aquele que nele crê, não perece, mas tem a vida eterna, a todos aqueles que o receberam, Deus deu o direito de serem chamados de filhos de Deus... Então, amado, eu quero convidar você a passar da posição hoje de apenas um admirador de Jesus, a ser também um filho de Deus. Quem sabe Jesus pode, nesta noite, mudar a vida de uma multidão. Eu não te conheço, mas se você está ouvindo esta palavra, é porque Deus preparou esta palavra para você. E eu lhe convido a receber de bom grado esta palavra e dizer, Jesus, eis-me aqui, eu abro a porta do meu coração. A Bíblia diz que o Espírito... Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. A Bíblia diz que aquele que bate, abrir-se-vos-á. Jesus está abatendo a porta do seu coração. Se você abrir a porta do seu coração, Ele vai entrar, Ele vai sear. E não somente entrar e sear, mas Ele vai morar contigo. Eu quero orar por você. Como está a sua vida? O modelo maior é Jesus. Jesus. Não é, mais, não é apenas o um modelo, mas Ele é o caminho, a verdade e a vida, você precisa de Jesus, você que está na sua casa, onde quer que esteja, ou você que está aqui hoje, você que está presente a este culto, eu não te conheço, talvez, eu não sei das suas necessidades, mas o Espírito de Deus está aqui, e Ele trouxe a palavra dEle ao seu coração, Portanto, se o teu coração tem queimado Se Deus falou o seu coração Eu te convido a entregá-lo Entregue o seu coração para Jesus Entregue a sua vida para Jesus